2: William Golnadel, à Geoffroy Lejeune, à Georges Fenech, à Joseph Massescaron et à Gauthier Lebrecht. On va suivre, évidemment, et être très attentif à ce qui se passe dans les rues, notamment de Paris, puisque si vous nous suivez depuis de nombreuses minutes, vous avez vu qu'il y a des débordements. Euh, Le chiffre le plus important, me semble-t-il, de la journée, c'est 570 000. 570 000, dont 57 000 à à Paris. C'est en net recul. Donc la question va se poser ce soir si ce mouvement est Terminé ou pas, stop ou encore, alors que le 13 avril est déjà programmé une autre journée. Mais c'est vrai qu'il y a un essoufflement, un enlisement peut-être. C'était le pari d'ailleurs du gouvernement. Mais est-ce que ce chiffre dit tout C'est aussi une des questions euh, qu'on va euh, poser, euh, Gauthier Le soixante 570 000. Est-ce que c'est un échec ou pas Sans doute ça sera vécu comme cela. En tout cas, c'est sans doute une victoire pour le gouvernement. En tout cas, l'intersyndicale a essayé de
3: remobiliser. Après la réunion d'hier écourtée avec Elisabeth Borne, l'objectif c'était d'avoir un rebond. Le rebond, il n'est pas, pas là puisqu'il y avait 740 000 personnes à la dernière manifestation. Donc c'est quasiment 200 000 de moins ce soir. Donc effectivement, pour
2: l'intersyndicale, c'est, c'est, c'est un échec. Bon, On va faire un tour de table euh, pour euh, que vous puissiez analyser ce qui me paraît être le plus important. C'est d'abord, c'est ce chiffre. C'est, je disais stop ou encore. Ça s'arrête ou ça ne s'arrête pas On parle d'impasse depuis ce matin puisque personne ne bouge. Il y a déjà une, euh, prochaine, un prochain rendez-vous. À la veille, du conseil constitutionnel. Il y a une colère très grande de ceux qui sont dans la rue, évidemment, qui ne s'arrêtera pas. Mais je ne sais pas comment elle s'exprimera. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir Georges Fenech.
1: Moi, je ne crois pas que la colère euh, se soit atténuée. Je ne crois pas que la manifestation... C'est quand même la onzième journée de manifestation. Vous imaginez le coup que ça peut représenter pour certains manifestants. Je ne pense pas qu'on peut parler véritablement d'essoufflement. Disons qu'il y a effectivement moins de monde, mais ça c'est tout à fait compréhensible. Et euh, le fait qu'on ait déjà annoncé une prochaine journée le 13 avril montre bien qu'il y a une volonté de l'intersyndicale de rester unis d'une part et d'autre part de poursuivre... Il y avait
2: un million de personnes le 23 mars, il y en avait 740 000 le 28 mars, il y en a 570 000, c'est-à-dire que vous avez divisé par deux. Moi, ce qui m'étonne, c'est que euh, j'entendais les syndicats, on va tout bloquer, on ne s'arrêtera pas, on est là quoi qu'il arrive, etc. L'arrivée, euh, ou leurs euh, militants ne les suivent pas, ou euh, peut-être les savoir questions savoir, est-ce qu'il y aura financières. Est-ce qu'il y aura des blocages et la peur aussi, voilà. euh, hum. et la peur d'être dans la rue face aux violences aussi. C'est possible. Il y a une nouvelle mobilisation le 13 avril, je l'ai dit oui, déjà, ouais, à trois reprises. Reprise. Ah, bon. La question, c'est, Donc c'est que vous est-ce vous dites qu'il n'y aura pas de... d'essoufflement ben, Vous c'est ne c'est tirez pas de conclusion Non, non,
1: mais la, la question, ah, c'est, est-ce, c'est, est-ce c'est, qu'on va c'est 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 passer tout. à un autre stade, c'est-à-dire bon. bon. le blocage, bah, c'est... les grèves Pardon, euh, mais... Joseph,
0: si, à mon sens, c'est un échec, c'est-à-dire les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc oui, bien sûr, il y a un essoufflement. Et d'ailleurs, cet essoufflement est d'autant plus intéressant qu'il paraît un sondage, je crois, demain dans les échos, qui montrent que euh, les, les syndicats ont plus le vent en poupe aujourd'hui. Mais attention, qu'ils ont plus le vent en poupe lorsqu'ils sont dans une logique de dialogue et non pas de manifestation de rue, ce qui aussi est intéressant. Mmh. Donc oui, il y, y a un essoufflement, c'est incontestable. Et, 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 la, et la volonté de remettre les gens dans la rue, est-ce que c'est ce qu'attendent justement les salariés Vraisemblablement pas.
2: Tour de table, Geoffroy Lejeune, euh... analyse du jour.
4: Non, moi, je pense que quel que soit le, 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 l'essoufflement ou pas d'ailleurs, de la mobilisation dans la rue, en réalité ça fait deux fois en cinq ans qu'on a sept Français sur dix qui dans la durée sur plusieurs semaines s'opposent mmh. à, à ce gouvernement sur le plan social. Je pense que c'est ça la, 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 le vrai sujet. Qui... C'est ce que nous disons un matin, midi et soir et puis au delà du chiffre, voilà, ce pas le fait, plus chiffres, important. Bien sûr. Parce qu'évidemment, un jour, les gens vont rentrer chez eux, mais oui. euh, souvenez-vous, après les gilets jaunes, il y a eu tout à coup plus de gilets jaunes dans la rue, oui. et on a dit les gilets jaunes, c'est fini. Non, pas ah, bah, du tout, <rire> c'était pas fini, ça s'est remou- remou- euh, manifesté autrement euh, quelques années plus tard, et ça, ça ne disparaîtra pas, cette colère ne disparaîtra pas. Oui, mais elle s'exprime comment Et qu'est-ce qu'on euh, fait non, mais c'est, qu'est-ce c'est un, un on fait ensemble, c'est fait c'est-à-dire
2: les... qu'à chaque fois qu'un... Un... Qu'un chef d'État étranger va venir en France, il va pas pouvoir mettre les pieds sur. Euh... Je, je
4: vous dis pas que ça se passera euh, dans les le... rues. Dans euh... les rues, non, non, mais pas forcément. Ça, ça se passera peut-être dans les urnes, ça se passera peut-être autrement. Ça... Dans les urnes, ça... il n'y a pas grand-chose avant 4 ans. Hein. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, il y, y a un sujet. Y a... En fait, c'est, c'est le principe du volcan. En fait, c'est, c'est... vous savez pas quand est-ce qu'il sort, quand est-ce que. Bah ben il avait l'occasion de sortir, il n'est pas sorti. Oui, c'est, 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 c'est ça peut... qui est quand même intéressant.
2: S'il si mais... ne sort pas dans cette <coughs> séquence, avec ce que j'entends depuis trois semaines et plus que ça d'ailleurs depuis trois mois. Avec, on bloquera tout. Rien n'a été bloqué. Le, le privé n'est jamais entré. C'est le paradoxe. Tous les jours, on a souligné ce paradoxe. Le privé est très peu entré. Les oui, routiers ne oui. sont pas entrés. Les collégiens ne sont, sont pas entrés. Les facs ne sont pas bloqués. En fait, rien n'est bloqué. Il y a un point de tension, c'est les raffineries et les pénuries de carburant. Oui. C'est le seul point de tension oui. du moment. Et là, les, les
3: trains
0: vont rouler tout le week-end. Non, mais en fait, euh, comment enfin, on quand on a connu les événements de décembre 95, excusez-moi, c'est du pipi de chat. Il bon, faut quand même être favorable. Chose comparable. Pas, bah oui, je suis ah, oui. désolé. Non mais attendez, je suis désolé, c'est rien, c'est rien. C'est-à-dire, je sais bien qu'en France, on a la mythologie de la rue. Mm. Depuis 1793, mm. on a la mythologie de la rue, c'est-à-dire on considère que mm. la rue est porteur, par définition, mm. de légitimité et qu'elle va l'emporter. Mm. Mais, mais il y a 70 aussi...
2: des les sondages, c'est pas rien. Les, les enquêtes d'opinion, c'est pas rien. 70 des gens, 93 des actifs qui sont contre la, la réforme, c'est pas
4: rien. Est-ce que ça se traduit dans les élections moi, je pense que oui, par l'abstention notamment. Ah, non, Et mais Pas
0: bon, bah, bah, dans les, intentions pas dans les partiels. Le ça non. ne se traduit pas dans les partiels. J'ai moi, moi je... louis William J'ai Golnadel qui raison.
5: ne s'est pas exprimé. Bah écoutez, euh, si ce n'est pas un essoufflement, euh, j'ai un problème de vocabulaire. Moi. Ah bah oui. Évidemment. C'est évidemment un essoufflement. C'est évidemment une lassitude. Ça ne rend pas euh, le gouvernement plus populaire pour autant. Voilà. Ça ne le grandit pas pour autant. Mais. Euh, c'est... M. Macron n'a pas tort de dire que la France n'est pas à l'arrêt. Mais
2: mmh.
5: il ne le dit pas d'ailleurs, parce qu'il ne dit rien. Non, enfin, si, il l'a dit il y a quelques jours. Mmh. Mais sur ce point-là, il n'a pas tort. Bah, alors maintenant, bah, euh, ça n'a rien à voir. On parle de sur le court terme que, 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 que sur le long terme. L'exaspé... Parce que je, j'ai la faiblesse de penser, je peux me tromper, moi qui ne suis pas euh, 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 contre cette réforme, j'ai la faiblesse de penser que le mécontentement, y compris justement... L'opposition à cette réforme ne se résume pas uniquement à, au, au, au problème de, de l'âge. C'est mmh. aussi parce que le gouvernement peut proposer n'importe quoi, ça ne plaît pas beaucoup. Ça va au-delà, oui. Euh, ça va au-delà. Mmh. Donc, bon, donc, j'ai l'impression, pour autant que je, je, mon impression soit la bonne, et qu'effectivement, ça, ça, ça prend une mauvaise tournure quand même, me semble-t-il, pour la contestation. Enfin, Rien n'est réglé pour autant. Non, pas du tout. Euh, rien
2: euh, vous dites des choses très paradoxales. Hein.
5: Oui. Euh, vous dites d'un côté, il euh, n'y a pas que les réformes,
2: oui. on est d'accord, ou oui. que la réforme, mais il y a autre chose. Oui. Mais cette autre chose, il va <rire> perdurer. J'ai, j'ai... C'est-à-dire il y a des gens qui sont en colère dans ce pays. Oui. C'est sans doute une minorité. Oui. On l'a dit 50 000 fois, c'est la France qui va pas très bien. C'est pas la France d'Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec cette France-là et oui, comment vous, vous,
5: la re... Re... vous la remettez dans le oui, enfin, en... Je vais vous, vous faire barquer, au risque de me répéter que mm. là, vous voyez la colère économique et on cache quand même la colère sociétale. Vous avez des gens qui sont en colère, par exemple, sur les questions d'immigration. Mmh. Ils descendent moins dans la rue, cela. Mmh. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont voter euh, mmh. pour M. Macron ou pour son je, successeur. Mais ce que vous dites est sans doute vrai. Bon. Mais vous ne répondez quand même pas à ma question. Ah Non, mais je vous réponds à la... Vous, votre, j'avais cru comprendre que votre question, comment ça va se terminer, la contestation oui. par oui. rapport à la réforme de la retraite. Oui. Je vous dis que ça s'y souffle, si ça s'y souffle, oui, Allez, ça s'y souffle. Après. Pour le reste, euh,
3: voilà. En tout cas, le pari euh, d'Emmanuel Macron, décision du 14, le 14 avril du Conseil constitutionnel, qui v- censure peut-être un ou deux articles, l'index senior, mais qui valide le, quasiment l'entièreté de, de sa réforme, l'essentiel en tout cas, les 64 ans. Bon, et puis, essoufflement, et non, mais les le gens vont rentrer chez eux. Euh, euh, tranquillement. Le vrai
1: sujet, c'est qu'il reste quatre ans. Donc, oui, Comment ah oui. va-t-il mais, continuer mais, à gouverner exactement. sans majorité, bah avec une colère sociale bah Comment renouer le dialogue social alors que sur cette affaire, ça, ça, ça a capoté Toute la question, c'est de savoir combien de temps ça va durer
2: tel quel. Les syndicats, vous ne pouvez ah, pas faire une loi ah. aujourd'hui en France. L'intersyndicale explique qu'elle ne veut parler rien d'autre que des 64 ans. Donc vous faites comment La question de Georges est excellente. Bon, je vais vous montrer plein d'images de l'après-midi. Simplement, euh, je voulais qu'on écoute Sophie Binet. Sophie Binet, vous
5: le savez. la donc. trouviez très bien. Oui. Ah, j'ai, mais je mais me a... souviens de votre appréciation que j'avais oui. tenté à l'époque de légèrement modérer. Et ben, en vain. Et eh ben écoutez,
2: eh ben, ça prouve ma virginité. Oui oui, non, ah, c'est
5: vrai, non mais ouais, par rapport à
2: quelqu'un, que d'esprit ne... d'esprit, par que il... rapport à quelqu'un oui. que je ne connais pas, oui. moi, monsieur, je n'ai pas d'après. Oui moi. oui, non c'est vrai. Et lundi soir, <rire> voilà. vous l'avez invité.
4: Lundi soir, vous avez dit. Et bien vous sûr, sur ce
5: l'invitation plateau. facile. Moi, contrairement à vous, je n'ai pas d'après. Ouais, ouais. Non non, mais moi c'est non non. Ah, pas, pas du tout. C'est <rire> quand j'ai entendu, euh, je l'ai entendu mal chanter Macron, tu vas te retrouver dans le noir. J'ai eu un posteriori négatif.
2: Mais voyez, c'est ça la différence. Moi, je ne vois pas forcément le mal. dans oui. Autre. Et, et, et euh, j'attends qu'il se <rire> dévoile, bien sûr, hein. voyez-vous. Ouais. C'est vrai. Alors, et comment petit indice. Non, mais voilà, mais j'accepte cette fraîcheur, d'âme que je peux avoir, et peut-être cette naïveté. C'est un
5: côté touchant. Mais
2: bien sûr. Bien sûr. Je ne vois pas le mal partout. Alors, on ouais, va vous la faire écouter, puisque. Alors, soyez très attentifs, parce que c'est une séquence qui est vraiment intéressante. D'abord, elle commence à répondre à Stéphane Cancard. Non, en son nom, c'était Célia Barotte. C'était Célia Barotte, qui a été remarquable. Elle a été très très bonne. Remarquable, qui est une journaliste de CNews, est... et vraiment, je la vrai. félicite, qui a été remarquable. Elle interroge Mme Binet pour lui demander son sentiment sur cette journée de manifestation. Mme Binet commence à répondre, en fait. Hum. Et vous avez un sbire qui lui dit « on ne parle pas à CNews ». Moi, je pensais que Mme Madame... Binet avait de l'autorité ou n'écoutait pas euh, les sbires ou les hommes. Eh ben non, elle s'est arrêtée. Elle a dit, ah ben oui, finalement, je ne parle pas à CNews parce qu'on euh, me demande peut-être de ne pas parler. C'est assez intéressant parce qu'elle avait commencé à répondre. Donc, euh, je pensais qu'elle avait un peu plus effectivement d'indépendance de ça que ça. Alors, écoutez bien cette séquence, tendez bien l'oreille, et puis après, je vous dirai deux, trois petites choses.
6: <rire> en quoi cette nouvelle journée de mobilisation va changer la donne euh, elle, va cha...
3: elle, elle va changer. la donne parce qu'elle euh, montre que. Euh, non, mais moi, je souhaite pas répondre à ces CN- news. Et pourquoi euh, Parce que, en fait, je vais pas
6: sur, euh, sur vos plateaux. Mm. Oui, mais là, c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez euh,
3: do- nous donner vos revendications. Eh ben non. <rire> voilà, donc moi, je... Vous choisissez les médias à qui vous vous adressez. Je m'adresse à tous les médias qui garantissent la que une liberté non. d'expression et une
5: pluralité.
2: Et en plus, c'est pour la à l'arrêter. Alors, madame Sophie Binet, c'est ça, c'est ça. ça c'est formidable. Mme Sophie Elle Binet adore. Vous pouvoir droit.
5: parler à France Inter.
2: Madame Sophie Linné a donc refusé de répondre aux questions de CNews, ces et c'est au nom du pluralisme qu'elle a écarté notre micro. La nouvelle patronne de la CGT affirme ainsi son ouverture d'esprit en choisissant ses journalistes, à moins qu'elle montre un sectarisme, une intolérance, un dogmatisme qui rappelle le temps jadis, les anciennes lunes du monde d'hier quand les camarades lisaient la Pravda à l'abri des opinions extérieures si jeunes. Si jeune, Mme Binet est déjà si totalitaire. Hier, elle quittait Matignon et regrettait que la Première Ministre ne soit pas ouverte au dialogue. Et aujourd'hui, c'est elle qui le refuse à les comprendre. Mme Binet a une notion du dialogue et peut-être de la démocratie qui varie du mercredi au jeudi et qui change en fonction de ses interlocuteurs. C'est notre différence. Ici, la liberté d'expression n'a pas de prix. Et elle s'entend du lundi au dimanche. Mme Binet est donc la bienvenue pour faire entendre sa voix quand elle le voudra, comme toutes les sensibilités politiques du pays. Voilà ce que je et voulais vous dire. dire. Que ce son soir. prédécesseur n'avait oui. jamais refusé. Si, pendant, les manif, pendant les manifestations, de la même manière, et c'est Nora Mediani qui me rapportait ça, au moment... du départ du cortège, les caméras de CNews étaient mises de côté et on ne pouvait pas euh, entendre les premiers mots de Philippe euh, Martinez. Alors, parallèlement ou paradoxalement, monsieur Matteu vient régulièrement parler. euh... Vous avez déjà reçu
3: Sophie Binet d'ailleurs?
2: Alors, ça, je m'en souviens. Au moment de la loi travail, j'ai vu un extrait qui est repassé sur Twitter
3: aujourd'hui, après cet extrait, et où elle était venue sur votre plateau lors des Pro 1 et au bah, moment de la loi travail.
2: L'échange bah, avait été un peu rude, oui, mais. mais, mais euh... Ce qui est normal, parce que par définition, moi, je reçois tout oui, mais le monde. Il oui, y a des oui, gens qui ne oui. veulent pas nous parler.
5: Là où, mais mais bon, je... C'est très bien ce que vous venez de dire. Oui, mais, je là où, oui, mais là où j'ai <rire> une petite réserve, c'est qu'on <rire> ne va pas supplier les gens. Non. Mais je ne la supplie pas, j'ai Non, mais je ne supplie personne. La CGT ne veut pas parler, vous interrogerez les autres syndicats, tant pis pour eux. Je ne supplie personne. mais voilà, non. Les ah, non, mais, vous... je dis, je... Non, mais je, quelqu'un, je, je non, mais quelqu'un être... vous crache à la figure et vous en redemandez. C'est, 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 c'est un message assez chrétien et effectivement je ne peux pas comprendre si, si vous me permettez on voit, on, voit et, dans cette, dans cette... on voit notre différence notre différence de spiritualité voilà, dans effectivement cette, dans cette, cette semaine
2: sainte oui, oui. et en ce jeudi oui, oui. saint notamment oui, oui, oui. c'est un message que bien. vous pourriez
5: effectivement et ben, oui. apprendre également en oui. ben, oui. ce deuxième jour de Pessard je ne reçois pas les mêmes choses que, de la même manière <rire> la Pâque juive effectivement
2: ouais. on, a, on en a parlé ouais. hier il y a le du grand pardon quand même c'est quand même navrant. attendons ces jours là bon <rire> euh, non mais c'est intéressant parce qu'en en fait on sourit là mais ça oui. montre, euh, euh, ça dévoile effectivement que le sectarisme, le totalitarisme, pardonnez-moi de le dire comme ça, et on a assez tous d'expérience, il est toujours à gauche, c'est ça la vérité, hum. toujours, depuis l'université dans laquelle on était, Geoffroy jeune qui n'a pas pu intervenir à, à, à Sciences Po-Lille, j'ai bien vu M. Mathieu faire son petit communiqué. Bien sûr, ouais, oui. à sûr, M. Mathieu. Bon, que vous aviez appelé à l'époque d'air. Bien sûr, la révolution dévore ses enfants. M. Ouais. Mathieu qui se plaint aujourd'hui. C'est, mais c'est, des, c'est exactement des, des, ça. C'est, c'est vraiment la phrase de, de Bossuet, bien ouais, évidemment. C'est magnifique. Est-ce puisque à Sciences Po-Lille... Aujourd'hui, spoil, des, ouais. des noms oui. ont été euh, tagués, les noms de ceux qui refusaient le blocage. Hein. C'est bien oui, ça. C'est, Alors, euh... il s'est fendu d'un petit communiqué, monsieur Mathieu. Il a dit, ah, c'est pas bien. Mm. Ah, c'est pas bien. Ah oui, mais c'était pas, il, il vous a pas invité. Que je non, il a ça... refusé que vous Si venez. vous
4: avez écouté à l'époque, parce que vous l'aviez quand même un petit peu asticoté, vous oui, bien même sûr. appelé au sticoté. téléphone et tout. Mm. Si vous avez écouté à l'époque, peut-être qu'il aurait pas lui-même été dévoré. En effet, il aurait plus, peut-être. En fait, ces gens-là ne comprennent pas qu'ils finiront par être mangés. Donc, en fait, s'ils s'opposaient dès maintenant, peut-être qu'ils pourraient être sauvés. Et sur le fond, oui. Vous avez
1: quand même, me euh, semble-t-il, émis quelques réserves sur cette réforme. Oui. Ah bah, plus, ah bah, peut, bah, beaucoup, plus, euh, Beaucoup, oui. Mais... beaucoup, beaucoup mais...
4: un peu. Donc si on regarde sur le fond, mais mais même, bien sûr, le pluralisme, mais... il est là. Mais, mais c'est mais... incroyable. Vous n'avez pas édité. Mais... Bon, euh... Sur le pluralisme, il y a un truc intéressant aussi. C'est qu'en fait, vous, vous, s'ils vous reprochent vos plateaux qui ne sont peut-être pas assez équilibrés politiquement, etc., etc., c'est leur faute, en fait. S'ils si venaient, il y aurait un équilibre. Mais, mais,
7: mais,
4: qui viennent, mais effectivement,
2: peut-être euh, vont-ils... Euh, dans des studios, ou sur des plateaux, ils sont mieux accueillis. Vous croyez bah, Madame Binet, je l'ai vu arriver à Radio France avec ah ouais, un ah t-shirt oui. Radio France en grève. Ah Et ah ouais. donc elle est chez elle. Oui, elle France bien Inter. Sûr. Euh, bien Madame sûr. Binet. Bon, la rotonde. Vous voyez, vous Revenons à ce qui s'est passé euh, cet après-midi. La rotonde. Pourquoi la rotonde Parce que c'est un endroit symbolique. Parce que le président de la République avait célébré sa victoire. Et regardez euh, le feu qui a pris euh, à la rotonde. Moi, je plains tous ces commerçants du boulevard Montparnasse et je je plains, pour les connaître en plus, ceux qui travaillent à la Rotonde, euh, ceux qui sont en salle, ceux qui euh, dirigent cet établissement, qui en ont assez euh, 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 d'être attaqués de cette manière-là. Je ne sais pas si la Rotonde sera ouverte ce soir, mais c'est quand même intolérable dans la France d'aujourd'hui, ce type d'action. Je voulais qu'on écoute peut-être quelques... Syndicaliste Monsieur Berger, crise démocratique, écoutons-le.
7: Ce dont il est question aujourd'hui pour le président de la République, ce n'est pas la, les mots de Laurent Berger ou je ne sais qui. Ce qui est dont il est question, c'est la réponse qu'il va le donner au monde du travail. Le mépris ou non qu'il va afficher à l'égard du monde du travail. Et que euh, ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense moi, de ce qui, est, de ces propos qui, qui dénotent une perte de, de nerfs d'une certaine manière. Ce que je pense, c'est que, euh, euh, le problème, c'est ce que pensent les les, les gens qui sont derrière nous et qui manifestent la population qui rejette euh, à 70% cette réforme et et les salariés, les travailleurs qui la rejettent à 90%. Euh, Voilà, donc euh, oui, on a une crise sociale et oui, on a une crise démocratique quand on est incapable, dans notre pays, de comprendre que ce qui s'exprime, c'est de la démocratie sociale et que cette démocratie sociale, bah, elle mérite d'être écoutée.
2: Crise démocratique, alors le président, une nouvelle fois, était à l'étranger à chaque fois qu'il y a une manif, le plus souvent, il est... (rire) C'est son agenda qui fait ça mais à chaque fois effectivement euh, sur les 11
3: manifestations, euh, à chaque fois là, dans l'extrême majorité des cas il n'était pas en France. Et donc effectivement à travers son entourage il a répondu à, cette, euh, à ce terme employé par euh, Laurent Berger, crise démocratique, en disant non il n'y a pas de crise démocratique. Et il a ciblé une nouvelle fois Laurent Berger et hier soir à la télévision, Laurent Berger s'est énervé comme on ne l'a jamais vu s'énerver en disant ça fait deux fois, il n'y aura pas une troisième fois. Exactement comme je vous le dis là. Donc la tension entre Laurent Berger et Emmanuel Macron, là on est quasiment dans un face-à-face, ça va même au-delà de la CFDT et du gouvernement, est au maximum.
5: Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il se met en colère
3: ben, pour négocier, c'est donc... quand même embêtant. Pourquoi est-ce que euh, Emmanuel Macron cible comme ça Laurent Berger depuis 15 oh oui, jours ben c'est oui, Parce qu'il est à la tête de l'intersyndicale, parce que c'est Laurent Berger hier qui a fait le choix de partir dans le narratif de l'intersyndicale et de se lever et de dire « Madame la Première Ministre, merci, on en reste là ». Donc Emmanuel Macron et son entourage
2: font le choix de cibler Laurent Berger. Euh, Monsieur Mélenchon... On, va
0: aller... euh, oui, on, peut, on peut répondre quand même à, à, à cette question qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer, enfin, qui va se passer C'est que quand même, il ne vous a pas échappé que s'il y a enfin, un minimum d'accidents aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Berger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. la digue, la protection, mmh. elle, elle ne provient pas du président de la République. Mmh. Elle provient du secrétaire général de la CFDT. Mmh. Voilà. Heureusement qu'il est là, dans ce face-à-face. Heureusement qu'il est là. Et il se trouve face à quelqu'un qui est, en, en, en revanche, qui habite sur la planète Zorgue quand il n'est pas à Piflechien. C'est-à-dire qu'en fait, il menace de se radicaliser comme la CGT,
2: quoi c'est Pif Du gadget. gadget, oui. Peu importe. Et c'est pas ouais, c'est, c'est Pas flechir, oui. Mais bon. C'est 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 Bientôt, bien ce sera pas, pas flechir, oui. <rire> oui On rejoint une ligne plus, plus dure, quoi. Bon, Monsieur Mélenchon, écoutons-le. Alors lui, évidemment, il met de l'huile sur le feu. Il tente de récupérer euh, ce mouvement. Finalement, il ne le récupère pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est... moi, j'ai l'impression que cette séquence, vous savez, c'est en fait, c'est perdant, perdant. C'est tout le monde qui perd. Non, il y en a une qui gagne. Une. Oui, Marine oui. Le Pen. Oui, d'ailleurs. Mais c'est, oui. Elle gagne. elle gagne nettement. Mais la France perd à l'étranger, la France perd, à l'intérieur. J'ai vu qu'à Rennes, par exemple, il y avait des rues euh, qui étaient fermées, des commerçants fermés. Bon. Euh, Emmanuel a un compère. Ah oui, il peut se réjouir comme ça, par arrogance, mais au fond, il perd. Ah oui. il perd. Mais ça peut l'amuser. L'entourage peut dire, vous avez vu, et bander les muscles, mais au fond, il perd. Oui, oui. Le gouvernement perd. Les syndicats perdent. France perd. La France c'est perd. Bien, donc, donc c'est perdant, perdant. Hmm. Voilà. Ça, c'est la vraie analyse. Ah oui. Écoutons, <rire> Monsieur oui. Écoutons Monsieur Mélenchon Écoutons Monsieur Mélenchon.
8: Nous sommes en train de passer d'une crise sociale extrêmement ample, extrêmement profonde, à une crise démocratique. Et là, nous entrons plutôt dans un registre qui est plus familier euh, pour les dirigeants et responsables et animateurs et porte-parole politiques. C'est plutôt le domaine dans lequel euh, euh, nous avons l'habitude d'observer et de voir. La crise démocratique qui est ouverte par un pouvoir qui veut parler avec personne de rien, et qui ne veut pas prendre la seule décision qui lui reste maintenant, qui est le retrait, eh bien, cette crise démocratique peut prendre la tournure d'une crise de régime.
2: Bon, il n'en a... Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais pris Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est son souhait. Disons-le, jamais, souhait. jamais. Et au contraire, il euh, y a eu une euh, élection en Ariège, elle a été perdue par la France insoumise. Donc lui aussi, euh, un ah, grand.
5: Pas... Moi, je pense qu'ils font partie des grands perdants. Oui. oui. Alors, pso- peut-être plus à cause encore de Sainte-Soline que de cette histoire-là, oui. mais quand même, le, le, le grand perdant je chez les, pas par... avec les politiques ça, c'est, ouais. quand, c'est quand même M. Euh... Mélenchon.
4: Geoffroy le jeune. Non, mais alors déjà, moi, de, je... il n'a pas parlé de la France insoumise dans son propos. Il a parlé juste de, de crise sociale qui devient une crise démocratique oui. et une crise de régime. Moi, je suis d'accord avec son analyse. Pardon, je pense que oui. ça dépasse de très loin la, 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 la seule réforme des retraites ensuite sur la France insoumise grand perdant, évidemment dans les partiels ils viennent de, pour, peut-être pour la première fois en fait c'est pas la première fois, c'était déjà arrivé en 2022 de vivre le front républicain comme le RN avant le vivait oui. euh, et la candidate oui. de PS a été élue face à la France insoumise oui. mais si vous regardez, il y a trois mois euh, on disait tous, on enterrait tous en tout cas on était nombreux à enterrer la France insoumise au moment de l'affaire Catnins les contradictions de, 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 de la France insoumise sur la question des violences faites aux femmes, les gens qui voulaient prendre la place de Jean-Luc Mélenchon et probablement Dégager pour 2027, etc., etc. Mine de rien, l'air de rien, cette histoire l'a remis un peu euh, en selle, bah, un, un peu, j'ai dit un peu, euh, premièrement, et deuxièmement, a remis ses thèmes et les thèmes de gauche oh oui, mais... au centre du débat. Si, on débat aujourd'hui. Je maintiens le discours
5: débat. critique, le discours critique, d'ailleurs, que vous reprenez sur votre couverture. Mais, mais je suis contre, évidemment. évidemment. Non, c'est mais pas je ça. Dis pas qu'il, qu'il mais nous je perds tout je, le je, temps. Je, non, mais ça ne s'arrête pas. Le discours critique contre l'intolérance, l'esprit de censure, l'esprit de violence de l'extrême-gauche, je ne l'ai jamais entendu aussi massivement qu'en ce moment. Et moi, ce, ce front contre l'extrême-gauche, que j'appelle de mes vœux, c'est le combat de ma non. vie, depuis des années, je ne l'entends que depuis 15 jours. Mais sauf qu'on
4: pensait un peu pareil en 2022, il a fait 20%. Non, c'est mais ça en que en je dis. De...
3: C'est, c'est... Et oui. selon l'IFOP, il est au second tour de la présidentielle, dans tous les cas de figure, sauf si c'est Édouard Philippe, le candidat macroniste. C'est-à-dire, oui. que le... C'est-à-dire <coughs> qu'il y a le un duel. C'est Marine Le Pen. Oui. Exactement. Oui. Oui. Si c'est Gérald Darmanin, le candidat oui. macroniste, si c'est Bruno oui. Le Maire, le duel dans 4 ans du second tour, c'est loin. Hein, mais oui. Selon, oui. selon l'IFOP aujourd'hui, c'est Mélenchon contre Le Pen. Oui, Et Et pour parler de ces sondages-là aussi,
4: Mélenchon-Le Pen, on n'est pas du tout certain que Mélenchon ne gagne pas. Mais quand même, elle gagne. Oui, sauf que le cordon solidaire me paraît part. en ce moment
5: plus fort, plus solide autour de l'extrême gauche qu'autour de ce qu'on appelle l'extrême droite. Bon, en cas ça de ça duel, non, mais ça,
2: ça, ça sera ouais, bien. Ouais, Alors quand vrai. je dis que tout le monde perd 10 ans de Macron pour oui, terminer oui, 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 oui. sur un duel Mélenchon-Le euh, <rire> Pen, je pense que si, si c'était ça, je ne suis pas sûr que ce soit effectivement... Ah ben il y a un chiffre qui pas. peut
5: l'attester, mais c'est ce qui se passe en Europe. En Europe, euh, regardez les résultats en Europe, oui. euh, c'est... à c'est moins qu'ils aient rien...
3: Au dernier législatif, dans plus de 50% des cas, 54% de mémoire, c'est le RN qui s'imposait face à la NUPES ou la France voilà. insoumise dans les duels de second tour.
2: Voilà. Bon, euh, Robert Ménard, euh, deux ans de plus, euh, ou plus exactement, euh, la crise démocratique, il a répond. Honnêtement... On peut ne pas être d'accord avec la
1: retraite. On a le droit de trouver que deux ans de plus, c'est un enfer, comme disent sans emphase et sans exagération un certain nombre de syndicalistes ou d'hommes politiques. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a une crise démocratique, mais enfin, où elle est la crise démocratique Il n'y a pas de crise démocratique. Enfin, attendez, aujourd'hui, pardon, moi j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, mais enfin, il est son élection, elle n'est pas contestable. Et en plus, je vous rappelle que s'il y a une chose, Qu'il avait dit, c'était ça, après avoir changé 23 fois d'avis. Mais là, on savait qu'il voulait allonger la la durée du travail. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Vous pouvez dire qu'il est maladroit, vous pouvez dire mille
2: choses, mais pas ça. Gérald Darmanin a tweeté il y a quelques secondes, 154 blessés pour l'instant parmi les forces de l'ordre en marge des manifestations du jour. Certains gravement. Vous vous rendez compte 154 décès, on peut avoir quand même une pensée pour tous ces gens qui euh, forment la police nationale, la gendarmerie, les corps d'élite et qui sont ce soir euh, blessés, certains gravement, sans interpellation, plein soutien aux policiers, écrit-il, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés. J'aurais quand même voulu dire un mot sur ce qu'a dit Ménard. Oui. Moi, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une
1: crise démocratique, mais je pense qu'on peut parler, objectivement, de déficit démocratique. Personne ne peut se réjouir l'utilisation du véhicule 47.1 et du 49.3. Personne ne peut se réjouir que le pays n'est jamais consulté, qu'il n'y a jamais de référendum. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de crise, parce qu'on fait
4: jouer les institutions, mais d'une certaine façon, qui me fait dire, moi, qu'il y a un déficit de démocratie. Et puis, attends, l'exercice du pouvoir dans les 4 ans qui restent, avec une majorité relative, mmh. ça va ressembler assez vite à une crise, une crise démocratique. Et c'est pour hein. ça que voilà. je ne l'ai voilà. pas encore là. Est mais... Alors, le Conseil mmh.
2: constitutionnel, vous parlez 14. de véhicule législatif, cavalier législatif. C'est le flou. En fait. Euh... Il y a quand même un scénario qui tient la corde. Non, mais disons les choses. Le Conseil constitutionnel, je ne veux pas dire qu'il ne fait pas du droit. Mais ah, fait de la — Si, vous pouvez le dire. Oui, quand on pense qu'on va fait... avoir des
0: arguments juridiques voilà. extrêmement sophistiqués, pardonnez-moi, pour Madame Gouraud et pour M. Mézard... Je, — je, je... Oui, mais il y a Laurent Fabius qui n'est pas Emmanuel Macron. — euh... ce, ce sont certainement des personnes de valeur. Il mais il quand même, quand il on il connaît le parcours aussi bien professionnel oui, que politique de Madame Gouraud et de, de Monsieur Mézard, il y a de quoi voilà. s'interroger.
7: — Alors
2: ils sont au Conseil constitutionnel. Mais évidemment que le Conseil constitutionnel ne va pas retoquer... Parce qu'il ne va pas tout retoquer la loi, parce qu'il euh, euh, fait de la politique. Et, et bah, quand vous dites euh, on n'en sait rien. Euh, je veux dire, euh, ah, mais oui, effectivement. Le scénario voilà.
3: qui tient la corde, c'est qu'il retoque un ou deux articles, voilà. les cavaliers il sociaux, les voilà, voilà, de... seniors. Mais là, là, le pas fameux un article, article
2: 7, 64 ans. 64 ans, celui-là, a priori, ils vont le valider. Oui. Parce qu'autrement, en fait, vous vous rendez compte que si le Conseil constitutionnel ne validait pas. L'article 7. Ah bah là, ça serait tout ça pour ça. C'est-à-dire que tu aurais projeté le pays dans la rue. Tu aurais euh, mis, euh, je veux dire, en... bah ça serait la victoire surtout de l'intersyndicale. Oui, mais tu aurais là... mis effectivement, tu aurais bordélisé le pays pour reprendre une expression euh, de Gérald Darmanin. Il y a un moment où, où même c'est, c'est, ces gens-là font de la politique, bien sûr, et qu'il y a une forme d'esprit de corps euh, au-delà de, oui, du attention. droit qui va jouer. Attends, au-delà je du droit qui le... va jouer. De
1: l'avocat c'est euh, que un juge prend une décision et ensuite il trouvera les meilleurs attendus du mmh, monde pour argumenter sur la décision qu'il a pris bien sûr je, je genre, vous avez vu la composition vous avez vu la composition quand je vois que des le membres les membres du conseil constitutionnel exemple, soyons de sérieux deux secondes il a inventé où est-ce qu'ils de...
0: vont trouver les arguments a inventé juridiques
1: le délit de le principe
0: ça c'est ce que vous voulez dire ah, ben je, pardonnez-moi, mais quand j'ai cité oui. ces deux personnes, deux sur c'est certainement humainement des personnes remarquables, oui, 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 mais, mais bien tout bien leur bien. parcours professionnel oui, je... et, et juridique, enfin, professionnel et politique, oui. ce sont des politiques, des politiques pures, d'accord, oui. qui, de toute oui. façon, je... pardonnez-moi, n'ont pas les appétents juridiques oui. pour être juge au conseil, oui. pour être membre du conseil, vous conseil constitutionnel. Ce... Oui. Il faut oui. quand oui. même, vous vous même vous dire les choses. On a affaire Donc, enfin, à des... une décision
1: qu'ensuite. Non, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Et habillé juridiquement. On sera encore plus habillé que 14.
3: Et Joseph, ça fait deux sur neuf. Oui, mais. Les, bah donc il y en a certains. mais y a aussi
2: des autres, pardon, mais j'étais. Non, mais le poids de Laurent Fabius doit être euh, bah, essentiel, essentiel j'imagine. Oui, mais justement, Laurent Fabius
3: et Emmanuel Macron, ce n'est pas l'entente cordiale. Hein. Oui, ce n'est pas l'entente cordiale, mais, mais convenez que. Euh... Laurent Fabius, Alors... il voit dans Emmanuel Macron ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Oui, je vous rappelle
2: je... aussi. Bien oui, entendu, mais ce sont Cotier, des gens raisonnables. Vous vous souvenez de Roland Dumas Roland Dumas qui sauvait Jacques Chirac, vous vous souvenez de sur les comptes
1: sur Roland cours, Dumas qui a sauvé Jacques Chirac monsieur, sur les comptes, sur C'était pas une décision politique ça. Ah bah bien mais sûr, ce je il a ensuite après, ça a été argumenté. Ce que, mais voilà, il alors, a reconnu après. La décision pour, euh,
0: peut-être que politique
1: et euh, euh, elle ne fait sera fait évidemment donc pas on juridique. On dit la même chose. il voilà. bon,
2: euh, y a quelqu'un qui nous dit dans l'opinion publique tous ces organismes Conseil constitutionnel, Conseil d'État et compagnie, c'est les copains pour ne pas dire les
5: coquins. Je ne, dirai, je ne le dirai pas comme ça, mais. Je ne vais pas citer cet interlocuteur parce que je ne veux pas le mettre Pardon en difficulté. Le bon,
2: en le Conseil constitutionnel, écoutez ce que dit M. Berger qui ne remettra pas en cause de la décision. Écoutez. Ça, c'est très intéressant.
7: Il n'est pas la question, je vous le dis pour la CFDT, de contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Parce que quand on commence à faire ça, on conteste euh, à peu près tout. Donc euh, euh, on reconnaîtra la décision comme étant euh, celle du Conseil constitutionnel, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtera euh, de, de dire ce qu'on pense sur cette réforme ou qu'on arrêtera de travailler en commun sur tous les sujets qui concernent les travailleurs.
3: Ça, c'est la fin oui. de l'intersyndicale. Parce que vous voyez bien, il ne dit pas qu'on n'arrêtera pas la mobilisation. Si le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de ce projet de loi. La CGT va se radicaliser et va dire que le Conseil est illégitime et va tenter de remobiliser tandis que la CFDT se séparera euh, du bloc
2: intersyndical, on voit le voyant. Est-ce que la CGT sera sur euh, cette euh, ligne-là, de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel ah bah En tout cas, de s'en servir
3: pour tenter de remobiliser et de continuer le mouvement, ouais. et la CFDT ne sera pas dans ce sens-là. Ouais. Et euh, Mme Emmanuel Bignet Macron... A
0: été... Comment Madame Binet a été, a été élue Elle a été élue aussi avec le soutien des radicaux de la CGT.
3: Et je vous rappelle ce qu'a dit Emmanuel Macron, ça a fuité dans la presse, en disant que la France insoumise préparait euh, justement à délégitimer l'avis ouais. du Conseil constitutionnel. Donc euh, ouais. euh, la France ah, insoumise et possible, la CGT... Euh, ouais. euh, même si ça n'allait pas bien avec Philippe Martinez, on sait que ça va un peu mieux avec Que ce avec soit Philippe la fin mais... des radicaux. Euh,
2: Monsieur Mélenchon s'est exprimé sur euh, Monsieur Darmanin, qu'il a Il pris à partie d'une manière assez euh, violente. Ah bon Bien évidemment, aujourd'hui dans la manifestation, et je citais tout à l'heure le tweet de Gérald Darmanin, qui euh, effectivement euh, rappelait les blessés parmi les forces de l'ordre. Écoutez, euh, Monsieur Mélenchon,
8: toujours dans la nuance. <rire> je vous aurais prévenu. Ce type, c'est Bolsonaro et Trump, c'est ça son projet politique, et il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui sont candidats à ce rôle, donc il est un danger pour notre démocratie, il est un problème, sa manière de nous parler, à nous les opposants, de de nous insulter, d'essayer de nous... euh, me, me repeindre en extrême-gauche, bon, peut-être que ça peut amuser à un petit parti à la française avec des illuminés. Mais quand on est là, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise Vous voyez bien que cet homme, la Ligue des droits de l'homme, mais euh, c'est comme la Tour Eiffel, on n'y touche pas. Voilà
2: Je rappelle quand même que les insultes de la France Insoumise avec un homme qui mettait le pied sur un ballon avec le ministre de ouais. la... La non, mais il faut travail. reconnaître
5: quand même que lorsque M. Darmanin peint M. Mélenchon en extrême-gauche, il va quand même un peu loin. Hein c'est de l'ironie. Oui,
2: c'est de mais... oh. oui. <rire> Jamais de seconde. Non, jamais. 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 C'est la règle parce que... Jamais. Oui, mais vous avez raison de faire votre travail de modérateur. Jamais de second degré. Oui. Jamais de second degré. Bon, je voudrais qu'on écoute des Français, parce que ça, on les a pas écoutés, parce que bon, une fois qu'on a tout dit, euh, que euh, ça s'essouffle, que les gens rentrent chez eux, que tout ce que vous voulez, il n'empêche qu'il reste quand même des gens qui ne sont pas contents et qui sont en colère. Donc, on, écoutons par exemple un pompier sur la réforme. On n'accepte
0: pas cette réforme qui est complètement injuste parce qu'on a un métier pénible et dangereux. On a une espérance de vie plus courte. Et en fait, euh, notre gouvernement bah, nous oublie complètement, ne prend pas conscience de la situation. Et euh, dans notre profession, il faut commencer pompier pour finir pompier, pour garder ce qu'on a cumulé pendant notre carrière. Si jamais on ne finit pas pompier parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne peut pas physiquement, ben, euh, on perd le bénéfice de de ce qu'on a acquis. Donc on est coincé dans notre profession. Et en plus de ça, on va nous faire travailler bien plus longtemps que ce qui est prévu et que le corps, bien sûr, peut accepter.
2: Bon, euh, je salue Camille Pascal qui nous regarde et qui m'envoie ce petit texto que vous conseillez, que vous connaissez. Oui, Camille Pascal, sûr, qui bien, a bien, travaillé notamment, euh, qui est un bel esprit, un homme remarquable, qui a travaillé avec euh, a le produit. Exactement, qui a travaillé avec le Premier ministre Castex et qui est au Conseil d'État aujourd'hui et qui dit, mon cher Pascal, on peut faire mille reproches au Conseil d'État mais certainement pas de l'accuser de partialité ou de vassalité si la justice judiciaire était rendue avec autant de soins et de collégialité que la justice administrative, nous serions dans le meilleur des mondes démocratiques possible, Bien, Camille, mais il Il arrive au Conseil d'État d'être un conscience. peu idéologique. On n'a pas parlé du Conseil d'État Non, d'état, non mais, mais moi, j'ai dit parfois conseil 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 que le Conseil d'État ouais. faisait ouais. de la politique. Ça, pendant ça, ouais. le Covid, il me semble que le Conseil d'État, de temps ouais. en temps, a fait de la politique. Ça, ça voilà, et, a, et a, a, que nos libertés, quand même... On ne parlé
0: que du Conseil constitutionnel. La dernière personne que Le Conseil nommait comme le rappelait Georges, très justement, quand ils ont avalisé des comptes de campagne faux, ils faisaient de la politique. Je salue
2: néanmoins Camille Pascal, qui est un bel esprit et j'ai voulu évidemment euh, lire Je ce qui dans la justice de notre pays oui, bah vous avez dit le contraire tout à l'heure, non, vous avez dit le contraire, il y a cinq minutes, mais... vous nous avez expliqué non, mais... que Jean-Louis Debré non, mais... avait sa... non, que Roland mais... Dumas avait sauvé Jacques vrai. Chirac. C'était vous... oh, 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 du second degré. Ah, pardon. Ah, pardon. Ah, ben, bon. non, non, encore. On peut... Il n'est peut... pas très second, second degré ce soir. Non, non, mais bien sûr il faut croire à la justice Mais vous savez qu'il y a ce mot, je l'ai cité 50 fois d'Olivier Guichard qui avait été ministre de la Justice, à la fin il avait dit, ça m'a appris une chose. Euh, j'espère que je n'aurai jamais affaire à la justice de ma enfin, vie. Je vais vous
5: dire pour, euh, tout à l'heure pourquoi je, je crois modérément à la justice de mon pays.
2: Oui, alors on parlera effectivement de l'affaire Copernic, vous avez parfaitement ah oui. raison. Ah oui. L'attentat même. de la rue Copernic, et c'est aujourd'hui d'ailleurs le quatrième jour du procès ouais. d'Assane Diab. Je, on termine juste avec quelques euh, manifestants euh, que les équipes de CNews ont recueillis. Écoutons.
6: Ils n'écoutent rien ces gens-là. Et non seulement ils n'écoutent rien, mais ils sont dangereux démocratiquement. Franchement, ça échappe au cadre syndical, mais ça n'échappe pas au cadre démocratique. Les attaques contre la Ligue des droits de l'homme, c'est inquiétant.
8: Ah, il va falloir qu'il rame un hein, gouvernement Macron pour pouvoir euh, discuter maintenant avec les syndicats, parce que euh, les gens sont pas un peu vénères quand même. Hein.
7: Bah, je trouve que la Première Ministre elle manque un peu de démocratie quand même. Euh, on se demande si c'est pas plutôt un gouvernement d'autocratie Euh, Moi j'approuve Laurent Berger qui dit euh, bah, écoutez tous dans la rue aujourd'hui, à un moment donné il va falloir marquer euh, le le ton euh, sans pour autant aller s'attaquer aux personnes ni ni au mobilier urbain, je l'entends, mais par contre il va falloir à un moment donné qu'il se décide à nous entendre.
2: Je rappelle que le Conseil d'État, et ça je le dis pour Camille Pascal parce qu'il y a d'autres témoignages qui arrivent, le Conseil d'État a rendu des avis ou des décisions favorables au voile, à l'école, au NICAB oui. et à la polygamie. Bien sûr.
5: Donc euh, Bien sûr. Ça... Et je, je disais qu'il vient de nommer, le président Macron a nommé un Conseil d'État un poste stratégique. Il, rappelez-moi son nom. Mm. Je ne l'ai plus. Enfin bon. Mm. Euh, qui est, qui
2: non mais est, c'est vrai que le voile à l'école. c'est, c'est oui, oui. Le voile à l'école, c'était un conseil Bien d'État. Bien sûr. C'est, 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 comment sure, Monsieur voilà, Le voile à l'école, oui. c'était, c'était très. très le, intéressant. Ch-
5: le chancre de l'inclusif. Bon.
2: Et puis Jérôme Rodriguez également, qui est une des figures des Gilets jaunes,
5: on peut l'écouter
2: sur la colère.
5: Qu'elle ne s'essouffle pas en termes de, de, de présence, peut-être, d'accord Mais je vais te dire un peu, la colère, elle, elle ne s'essouffle pas. La colère aujourd'hui présente dans les rues, oh oh. au-delà de la réforme des retraites, qui n'est qu'un catalyseur de l'ensemble des colères qui peuvent exister aujourd'hui en France, celle que a pu remettre en avant les, les Gilets jaunes, elle est toujours existantes, voire elle est même de plus en plus grande. Aujourd'hui, il va tomber sur le marché de la précarité et de la misère des gens qui n'ont jamais mis un pied. Et c'est là où ça va être très compliqué. On nous a appelé les sans-dents. On a peut-être manqué un peu de mordants. Ceux qui vont arriver sur le marché de la colère, eux, ils ont encore des dents et des bridges. Ils vont peut-être mordre beaucoup plus fort que nous, parce que ceux qui vont perdre leur travail vont perdre même plus, ils vont perdre une entreprise, un patrimoine, quelque chose qui leur appartenait de longue date. Et ça, ça devient très compliqué pour l'ensemble aujourd'hui
2: des Français qui travaillent pour la France. Il y a une question que je me pose parfois et je n'aurai évidemment jamais la réponse. Que serait ce mouvement si les réseaux sociaux n'existaient pas et si les chaînes infos n'existaient pas Bien sûr. J'ai
5: un autre, j'ai un autre souci, C'est moi, de la question. Euh... Je, je, je peux. J'ai, intéressant, j'ai quand même une remarque en matière oui. de pluralisme. Euh, euh, vous n'êtes pas les seuls, mais chaque fois qu'il y a une manifestation, on entend ce, ce discours-là 100 oui. fois, 1000 oui. fois. Oui. D'accord oui. euh, Ça serait. Sur le plan du pluralisme, intéressant, quel est le pourcentage de gens qui sont en faveur de la retraite
4: 30%.
5: Combien il y en a 30%. 30%. Moi, j'aimerais bien, en dehors de ce que je pense moi-même, moi, j'aimerais bien qu'on interroge... Quand même, 30%, je ne vous parle pas des politiques. Ils ne sont pas dans les mêmes. Mais non, mais on, on, on... ils ne sont pas introuvables. J'aimerais bien qu'on aille... Ils un... sont autour de ce plateau, vous en faites partie. Oui. Moi, je vous intéresse, vous non, êtes mais là, je...
2: autour du je plateau. Parle... Moi, j'ai pas je pas parle... gens qui sont
5: Je vous parle même des gens de la rue. Je, gens... je vous parle de... des citoyens. Oui. Je, 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 tr... je trouve, sur le plan du pluralisme, totalement, 30%, ce n'est pas... C'est pas rien, quand oui. même. Oui. On ne les entend pas. Ben, je je... Vous avez raison. ni idée, on va les entendre. Je suis pas ça
4: servirait beaucoup la cause de la... Il
5: nous reste... Mais je suis sur le
4: moralisme. Non, mais donc... c'est des retraités, donc oui, ils sont Mais pas je m'en
2: fous, je suis sur, uniquement sur. Il y a 93% des actifs qui sont contre cette réforme. Oui, d'accord.
5: 93% des actifs. Mais, les pas... re... mais, 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 mais même un retraité, il a le droit à la parole. Mais, mais... Il n'est pas retraité de la parole. Non Bon, alors. Ah, ne sais pas, reprise. moi, ça me paraît une évidence. Mais vous avez raison. Les retraités ne sont pas concernés,
3: donc forcément, qui sont. Bien sûr. Ils
5: votent. Ah oui, c'est ils C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas concernés. Je jette un
2: œil. Là, on n'est pas intervenu depuis le début de l'émission parce que tout est sous contrôle manifestement. Euh, nous sommes place d'Italie. Euh, c'était le, aujourd'hui le déplacement ou le trajet qui est le plus euh, dangereux euh, lorsqu'on part des Invalides et, et lorsqu'on va euh, place d'Italie et qu'on passe par le boulevard Montparnasse. Généralement, il y a plus de dégâts que lorsqu'on fait Bastille-République euh, ou Bastille-Nation. Euh, euh, donc là, euh, vous reconnaissez la place d'Italie, mais il y a un service d'ordre qui est extrêmement euh, important. Euh, on parlera euh, peut-être tout à l'heure du SC Nantes, hein, qui est en finale de la Coupe de France. Non mais il y a Annecy quand même. Hein. Et c'était euh, ouais. mais à
5: fond, N'oubliez mais... pas, il de... n'y a pas que Nantes en France, Monsieur
2: Il sait à peine que le ballon est rond. Mais, mais monsieur, mais ouais, sait... mais... Annecy joue en quoi même... Pardon en Annecy joue en quoi ouais. Ligue 2. Oui, bah parce qu'il vous, l'a, il vous a... Bah bon. oui. Le match, si joue, pense... joue contre qui ce soir bah, Non, oui, je... Euh... Je sais mais attendez. Bon, donc vous savez c'est rien. Pas... C'est mon oui, Par contre, je connais ma chance. Copernic. Oui. Sérieux. Alors on parlera alors, tout à alors, l'heure du. Bon, c'est aujourd'hui le quatrième jour du. Bah oui, du procès euh, d'Assane Diab, ce libano Canadien de 69 ans qui est accusé d'être l'auteur de l'attentat de la rue Copernic le 3 octobre 80 à Paris. Une bombe avait explosé devant une synagogue, tuant quatre personnes et faisant des dizaines de blessés. Le procès intervient 43 ans après euh, les faits et effectivement durant les, la Pâque juive. Euh, pourquoi vous dites je ne crois pas en la justice de mon pays Vous êtes, euh, je tiens à le préciser, oui. vous êtes dans ce dossier. Oui, je,
5: oui, mais, vous non, défendez mais, les parties civiles. Oui, je, certaines parties civiles, oui. pas toutes. Non, mais ce que je veux dire, pourquoi je suis un avocat, un citoyen en colère et pourquoi cette affaire me tient terriblement à cœur, c'est que le 3 octobre 1980, j'étais tout jeune avocat et j'étais au 26 de l'avenue Clébert, c'est-à-dire à 150 mètres de là où ça s'est passé. J'étais avec ma consoeur Hautevel-Rénal et on a attendu une grande explosion. On est descendu immédiatement et donc on arrivait bien avant les secours. On était dans la rue dévastée avec des gens euh, défigurés, avec des morts et des gens défigurés. Ça ne s'oublie pas. Et 43 ans après, je me retrouve avec cette consoeur, 43 ans après, ce n'est pas un temps humain, je me retrouve avec cette consoeur à la cour d'assises. Il ne s'est rien passé. Pendant 20 ans, il ne s'est rien passé. La justice n'a rien fait. Et il y a un juge merveilleux qui s'appelle le juge Trévidique qui est venu, qui s'est enfin occupé de ce dossier. Il a trouvé des éléments accablants contre M. Hassan Diab. Il a travaillé merveilleusement. Et puis, on l'a fait partir. Il était remplacé par deux juges sur lesquels je ne veux rien dire. Et qui ont fait... Euh, il se trouve qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs témoins de M. Hassan Diab qui se sont souvenus, 35 ans après, qu'ils avaient passé le même examen que lui le jour de l'attentat de la rue Copernic. Oui. Ils ont donc prononcé un non-lieu. Ce qui fait que M. Hassan Diab est parti au Canada... — Il est professeur. — Oui. — Dans une université... — De sociologie. Oui. — Et on, le re, on, on, on ne le reverra jamais. Il n'est pas revenu. Il est évidemment... — Et vous pensez que c'est lui qui a posé la bombe ?— je, je suis parti civil. Je suis convaincu Exactement. que c'est lui. — Il a fait de la prison. — On entendra M. Trévidic demain. Hum. Et il vous dira tout le mal. Je pense... Qu'il pense de la décision non-lieu. C'est la première fois. il a fait de la prison C'est la première. Oui, mais après. Enfin, euh, non, il a fait de la, la prison, mais pourquoi est-ce qu'il a été libéré Mais Il a fait de la prison. Mais ne me demandez pas de justifier. Je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire de la justice antiterroriste oui. que la cour d'appel infirme Casse. un non-lieu. C'est la première fois. D'accord Mais, mais pourquoi, maintenant, hein maintenant, je... il n'est pas là, il n'est pas là pour répondre. Donc. 43 ans après, la plupart des partis civils, d'ailleurs, sont mortes. Ça n'est, pas, ça n'est pas un temps humain, si vous voulez. Donc, euh, comment mais vous mais les, gens, les gens qui vous écoutent ne comprennent pas. Cet homme a donc été
2: euh, mis en cause par le juge Trévidi. Oui. Il a été emprisonné. Oui. Il a fait trois ans de prison. Oui. Ah, oui.
5: Bon. Pourquoi a-t-il été libéré Parce que les juges d'instruction On changé. Ont, pro... ont changé. Trévidi qui a été remplacé par deux juges. Oui, Et les juges d'instruction, pour un... Alors là, je ne suis pas objectif pour un motif, à mon avis, ridicule. 43 ans après que, que que des types se souviennent qu'ils ont été dans la même salle d'examen que pardon, mais je, je, je 35 ans après, c'est pour ça après, qu'il a été relâché. C'est pour ça qu'il a été relâché. Donc il a un alibi. Ce il est à peine un alibi. Oui, il a oui, enfin, enfin, il a un alibi. An 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 alibi. 35
2: ans il a un alibi. C'est ce qu'il a produit. Les,
5: les juges ont considéré que c'était un alibi suffisant. Oui. Pour Contre des évidences comme le le, 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 tra- le le passeport qu'on a retrouvé dans les mains d'un membre du FLP, comme l'expertise graphologique, comme des gens qui l'ont reconnu sur photo, contre une foultitude de preuves, si vous voulez. Et ces gens, ils vont témoigner demain ou
2: après-demain, ces gens mais, qui a- mais, mais non, mais par exemple celui par, euh, dans une salle je... d'examen, ils mais, sont présents. Mais par, dans le mais
5: par exemple celui celui qui l'a reconnu formellement mm. sur 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 photo <rire> à l'époque parce qu'il l'avait agressé, il l'a reconnu. Il est mort. Ah oui. Donc, je veux dire, tout, tout mon propos, c'est de vous dire aussi je, je comprends. que 43 ans après, c'est, c'est, on n'est plus dans un espace humain. Et
2: quelle est votre analyse
5: Pourquoi ça Ah, écoutez, vous C'est-à-dire savez, savez c'est, que c'est ce sont des choses, gens qui sont incompétents ou il y a autre chose Parmi les choses, okay. mon analyse, elle est bah aussi bah idéologique. Bah oui. le, lendemain, le lendemain de l'attentat, alors qu'on bah bah savait, bah. Que je l'ai dit tout de suite, que ça venait du Proche-Orient. L'extrême-gauche a fait descendre 200 000 personnes dans la rue. J'appelle ça la grande ouais. diversion. 200 000 personnes dans la rue en Au criant début, contre le fascisme. C'était oui. l'extrême-droite qui ouais, était censée avoir... Et vous vous souvenez de ce qu'avait dit Raymond Barr oui. oui, bien, bien,
2: sûr, sûr, bien la, sûr. D'ailleurs, je demande à Benjamino parce qu'on bien l'a sûr. passé... Euh, ce sûr. qu'avait dit Raymond Barr lundi. Je ne sais pas si on peut revoir cette déclaration qu'avait faite euh, Raymond Barr qui avait oui, pas été pas étonnante. Bon, je, je voudrais simplement
1: vous rappeler, c'est en 1980. Oui la gauche qui arrive au pouvoir, mm. il y a 250 terroristes qui sont amnistiés par François Mitterrand. Mm. 250. Dont certains qui vont commettre les assassinats de Georges Best, etc. Mm. <coughs> et qui refusent d'extra, de, d'extrader les terroristes de l'ETA à Felipe González, qui s'en plaint.
2: La question refuse... directe avait été amnistié, vous êtes sûr Parce que euh, euh, ceux qui ont tué Georges Best. C'est Georges Audran, euh, y a Audran eu, Nathalie Mélenchon, Cipriani et Rouillan. Ouais. Ce sont les quatre d'action directe. Ouais, il y en a qui a été
5: amnistié avant. Et euh, chose euh, est sûre, euh, Abou souviens-toi Daoud, souviens-toi d'Abou Daoud. De toute façon, il y a 250 terroristes terroriste qui été... appréhendés. Oui. On, le, on, on, on les appelait on les le combattants libère. de la liberté à l'époque. On, hum. on le libère immédiatement. Et le patron ouais. de la DST, Raymond art a reconnu qu'il y avait des écoutez, écoutez, ah, bien Écoutez, écoutez, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui a euh, presque dit Raymond Barre ce
2: soir-là, en oui, 1980 oui, cette déclaration oui. nous paraît Péride, toujours mais oui. invraisemblable, oui. disons-le. Il est Premier ministre oui. de la France. L'attentat de la rue Compernique vient oui. d'avoir lieu. Oui. Il arrive de Lyon. Écoutez-le. Oui.
1: Bonsoir,
8: messieurs. Vous pouvez nous dire quelques mots Comment Monsieur, je l'attentat de, de ce soir Et Je rentre de Lyon,
1: plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Péril. C'est un acte qui mérite d'être sévèrement sanctionné.
2: Parallèle incroyable entre cet attentat qui voulait frapper des, des Israélites, israélites Mais et oui. qui a frappé Mais des Français innocents. C'est l'inconscient, parle. C'est, la, 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 c'est l'inconscient qui parle. C'est l'inconscient qui parle. Cette
0: date bon. est une date essentielle mmh. parce que pendant ces quatre décennies, mmh. la solitude de la communauté juive en France n'a mmh. cessé de se renforcer d'attentat en attentat, de mmh. meurtre en meurtre. Et d'impunité, Et d'impunité, d'impunité en, en impunité. Aujourd'hui, on peut tuer une personne juive en France sans pour autant. Sur pour autant passer devant les juges et, la et être condamné. Ah, voilà. il faut le dire. Et Il faut que ce soit une personne qui ne soit pas juive aussi qui le dise, n'est-ce pas les c'est, c'est ça qui est les hallucinant. Les la rue Parce que lorsqu'il y avait, mmh. lorsqu'il y a eu, lorsqu'il y a eu Carpentras, il y avait mmh. des centaines de milliers sûr. de personnes dans la rue. Mmh. Mais lorsque nous étions contre contre, contre droite. mais Allez. lorsque nous étions pour, euh, pour protester bon. contre contre le meurtre de Madame Alimi. Eh bien, nous étions quelques milliers et seulement quelques milliers. Alors, je
5: dois la vérité de dire que pour le, l'affaire de Madame Knoll, la France entière est descendue et on l'a pris ouais. pour la, grand, la grand-mère de tous bon, les Français. Je
2: voudrais que nous terminions être... cette émission avec un peu de légèreté, si ouais. vous le voulez bien, et qu'on salue une nouvelle fois la performance de ce club historique le champion de France, qui va disputer sa dixième finale de Coupe de France. Je veux parler du FC Nantes. Le régional. Ce, ce, ce FC Nantes qui est né en 1943, je crois, donc qui euh, célèbre ses 80 ans, qui euh, était en finale de Coupe de France il y a 50 ans contre Lyon et hier soir, qui a gagné avec ce public merveilleux, magnifique, qui a communié avec ses joueurs. Et vous regardez la Beaujoire. Et sans, sans un débordement. Ça c'est Monsieur Palois qui est une des stars de l'équipe. Et euh, Nantes mérite sa victoire. Nantes a vraiment eu beaucoup d'impact physique. Comme on dit. Ça c'est une première occasion très forte. Et puis vous allez voir ce but extraordinaire de Blas. Qui fait un amorti de la poitrine. Qui se retourne. Master Blas a titré ce matin l'équipe. C'est un but tout à fait exceptionnel. Un but rare. Et euh, il y avait 30, plus de 35 000 personnes hier soir, on peut revoir d'ailleurs ces images de joie. Donc il faut féliciter évidemment euh, M. Blas, l'équipe, euh, féliciter bien sûr l'entraîneur Antoine Camboiré, féliciter le président parce que les présidents on les oublie parfois, et Valdemar il permet euh, à ses entraîneurs euh, d'avoir les moyens. De faire le parcours qu'ils font. Il a souvent été critiqué à Nantes. J'observe que pour la deuxième fois consécutive, il arrive en finale de Coupe de France. Et
0: Féliciter les supporters parce que quand, Et on voit, quand ils envahissent là, c'est, sûr. Extrêmement, bon mais bon, enfant, bien c'est sûr. extrêmement bon enfant.
2: Mais parce que parce qu'il y a euh, voilà. C'est, alors là, c'est le contraire du gouvernement. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le les, c'est une communion. En plus, c'est une joie populaire. Ouais, ouais. Vous voyez, euh, c'est ça qui est bien. Et le supporter nantais se tient bien. Mais c'est une joie populaire et c'est une communion Alors, populaire vous allez au Parc des Princes aujourd'hui c'est vrai que ce sont des invités qui viennent de temps en temps, c'est très chic c'est, c'est un autre football là c'est le football à l'ancienne, revoyons les images Benjamin Aneau. d'abord il y a beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes dans la tribune noire qui est très active et qui donne le tempo de, de, de ce, comment dire de, dans ce stade et, 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 et voilà c'est le foot Telle qu'on l'aime,
4: j'ai oui, envie j'ai de dire. J'ai une question à vous poser, parce que, oui. est-ce que vous, parce que le parallèle avec le PSG est assez intéressant oui. sur l'âme du club. Est-ce que ça a changé depuis que vous êtes supporter, c'est-à-dire depuis votre jeunesse Il bah, y a un ADN à Nantes.
2: L'ADN, c'est, c'est le jeu, c'est, c'est, c'est la communion, le même. Hein. C'est, L'ADN, c'est souvent euh, d'essayer, si possible, d'avoir des jeunes qui sortent du centre de formation. Non, et, mais ça, écoute, ça, je sais, mais vous. Écoutez, moi, je regardais ça hier soir, et ce matin, je disais le foot, c'est. C'est la marmite d'obélix. Quoi. On tombe tout ouais. tout, en tout petit ou on ne tombe jamais dans le foot. Et c'est vrai qu'on ne devient pas amateur de football à 50 ans. On, on, on l'est ou on ne le sera jamais. Et mon émotion hier soir, effectivement, elle était intacte. Ouais. Je regardais ça ouais. et j'avais 10 ans, 12 ans parce que le foot, c'est nos parents, notre père avec qui on était au stade, nos, nos amis, etc. Et il y a quelque chose qui ne bouge pas à travers les années. Bon. Donc notre émotion, en tout cas la mienne, était intacte et on sera au stade de France. Pour la finale. Pour la finale, le 29 Nancy avril. Contre et Je ne sais pas pourquoi vous voulez. Non, non je contre Anne-S2. Mais pourquoi oui, vous aimez Annecy bah, J'aime c'est bien, c'est une ville que c'est... j'aime c'est... bien d'ailleurs. Bah, oui, non, bah, mais, mais c'est aussi
5: c'est... pour vous taquiner.
2: Oui, bah, bah, ça sera un mes... important sera favori, a priori, si c'est contre Annecy. Ouais. Contre Toulouse, c'est différent, mais, mais contre Annecy. Euh... Bon, en tout cas, bravo aux Nantais. Euh... Un message... message amical à l'Olympique lyonnais, quand même. Ah oui parce que oui eh ne ben bah oui, ouais, voilà, voilà, rien dire, dire mais Jean-Michel Hollande, n'est pas très là. sombre hier. Oui soir. bah oui. Il était très sombre et... L'équipe aussi, la gazette. Ouais, il était très sombre et alors il est ouais. moins aujourd'hui euh, ouais. dirigeant. Français enfin, pour
1: le perdant quoi.
2: Oui je suis d'accord avec vous mais lui-même ouais. est moins, euh, oui, moins décideur qu'il ne le fut. Il a vendu son il club. L'a vendu, donc, il a vendu il a vendu donc, et le patron qu'il était il ne l'est plus de Grand la même manière. Grand patron. Euh, en tout cas, ce qu'il a fait à Lyon est exceptionnel. Mmh. Vous avez il a gagné tête. des coups, on a l'a gagné. Oui, bien sûr, il y a 20 ans. Mmh. Euh, <rire> maintenant, vous avez... Hier soir, vous avez perdu. Olivier. Bonsoir. Olivier, Olivier, Olivier ben On va couche. suivre évidemment oui. ce qui se passe. Hein.
6: Évidemment, et puis euh, euh, nous on a choisi de vous remontrer les séquences très fortes de la journée, on a fait des, des, des montages, on a repris des, des extraits de l'antenne cet après-midi quand c'était très chaud, quand les policiers étaient caillassés, vous allez voir de, de quelle manière c'est arrivé de, de nombreuses fois, on va revoir ces images, on va revoir aussi la, la séquence au moment où la rotonde brûle, alors moi c'est comme vous, hein, j'aurais préféré qu'on parle des trois mousquetaires, de, de l'exposition Ramsès qui est formidable, qui ouvre, mais bon voilà, c'est l'actu, euh, donc j'espère qu'on en reparlera, Ramsès c'est formidable. Vous le l'exposition. l'exposition Ramsès. Elle est où l'exposition Ramsès À la Villette, ça commence demain. Ah. Là, il, y la, il y a le tombeau, le sarcophage de Ramsès qui est là, qui est présenté, qui, qui ne sort jamais oui, d'Égypte. Je doute que c'est, c'est
2: plus son tombeau que, que lui qui est présent. Mais oui, la momie parce n'est que la, pas là. la momie,
6: la momie est là-bas Et elle existe. La momie, elle est restée ah. en Égypte. Mais bon, ce n'est bon, c'est pas le sujet, je crois, ce soir. Non. Ce n'est pas le sujet. Mais on se retrouve.
2: Bah écoutez, merci. Euh, je vais remercier Kylian euh, Salé qui était avec nous. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Pascal Choup était à la vision. Merci à Grégory Possidalo, Benjamino, no, bien sûr, toute la semaine présent avec nous. Lucas Busutil, Kylian, toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. C'était la dernière émission du soir de la semaine pour moi. Demain soir, ce sera Julien Pasquet. C'est un plaisir une nouvelle fois de traverser cette semaine avec vous. Rendez-vous demain matin.
6: Et donc on va aller tout de suite uh, place d'Italie faire le le point sur uh, cette uh, manifestation parisienne qui se
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.